0: Lado Jovem com o João Ribeiro, a banda sonora de quem faz coisas giras.
1: Alô, alô, muito boa noite. Está comigo João Ribeiro para mais uma quarta-feira aqui no Lado Jovem. O programa habitual espero eu já ter alguém fidelizado que se lembre que às quartas-feiras às oito da noite temos aqui o Lado Jovem. Estamos na Rádio Voz da Alenquer em 93.5, 10.6 e em radiolinker.pt. Temos tido muitos, ouvi muitos ouvintes online, o que é sempre bom, porque assim pode-nos ouvir na Serra da Estrela, nos Himalaias, onde quer que esteja, <risos> deve haver cobertura. E hoje a minha convidada aqui no Lado Jovem é uma jornalista, claro está implícito no nome Jovem Jornalista, um, uh, no, na TVI, mas já, já vamos aí, que é a Cláudia Evra. Boa noite, Cláudia. Olá, João. <risos> e bom? boa noite aos nossos Olá. ouvintes. Boa noite a todos. Continuamos aqui em casa, uh, eu deste lado e a minha convidada a Cláudia do outro e Cláudia, hoje estamos a fazer se fosse dia para celebrar e comer bolo e tudo mais, estamos hoje a fazer um mês que temos presidente novo, entre aspas, que é o mesmo uh, e a minha primeira pergunta é, não que isto seja um, um inquérito com numeração mas a primeira pergunta para começar aqui a conversa é como é que é uh, fazer a cobertura de umas presidenciais que começam na rua e acabam online?
0: Olha, um, acompanhar estas presidenciais foram, foi uma, um mix de, de, de emoções, digamos assim. Um,
1: eu não estava nada à espera de acompanhar
0: estas presidenciais, eu já tinha feito uh, umas europeias, mas como, como sabes... Uh, as legislativas e as presidenciais têm um impacto muito maior uh, aqui no nosso país, parece que as pessoas levam estas eleições um bocadinho mais a sério do que as europeias
1: Sim, parece que as Europas são mais próximas
0: Exato um, Normalmente as pessoas pensam ah, isto é para, para as Europas não é para aqui, não interessa um, e portanto uh, acompanhar as presidenciais em, em plena pandemia foi muito estranho por vários motivos. Primeiro Primeiro um, porque nós nunca soubemos ao certo como é que os candidatos iriam fazer uma campanha, até basicamente à última da hora. E mesmo assim havia muitas agendas que nós só sabíamos do que é que se iria passar na véspera. No caso do Marcelo, por exemplo, nunca sabia. No próprio dia, de repente, recebíamos um, uma mensagem de uma assessora a dizer: Marcelo, vai aqui, nós, Ana, é, vamos todos assim meio a correr. Hum, portanto, é, é muito estranho. Hum, e nós, eu digo nós porque eu não estava sozinha a acompanhar as presidenciais, hum, nós verdadeiramente nunca chegámos a ir para a rua. Inicialmente, isso estava previsto. Normalmente nas campanhas, sejam elas legislativas, autárquicas, europeias, presidenciais, existe sempre as, as equipas de televisão e existe sempre um ou dois jornalistas a acompanhar um e outro candidato, normalmente os mais importantes, os principais um, e, e inicialmente isso estaria previsto mas acabou por não acontecer porque, enfim, porque entenderam que não fazia sentido ter equipas de televisão e equipas online nestas presidenciais tendo em conta a pandemia e portanto uhum. nós ficaremos na redação e rece receber teríamos que acompanhar os candidatos uh, uh, pronto, pelas vias possíveis redes sociais um, isso de ser e,
1: quase um, um refresh infinito na, nos facebook é um dos factos, candidatos
0: Sim, é um facto, tínhamos que ter uma série de separadores abertos, com twitter com facebook, com instagram, com youtube, com n coisas, porque depois os candidatos deste ano eram na sua generalidade muito ativos nas redes sociais, tanto a Ana Gomes como a Marisa Matias o, o Tiago Meian Gonçalves o André, o André Ventura, eram todos candidatos muito, muito, muito ativos nas redes sociais, já o eram antes de serem candidatos um, e que muitos deles criaram novas um, contas nestas redes sociais, precisamente de, dedicadas só à campanha
1: um, Então e, portanto, não, não davam continuidade o, o nosso... às deles criavam do, do, do zero é isso?
0: Alguns fizeram isso, a Ana Gomes fez isso, com, fez isso no Facebook, na conta do Twitter acho que manteve a mesma, o André Ventura criou um Instagram só para isso, criou um canal de Youtube só para isso, o João Ferreira também, a Marisa Matias, que eu me lembro porque eu cheguei a fazer um artigo um, cujo título era, um, se a campanha, se as presidenciais se decidissem nas redes sociais, quem, quais é que seriam os vencedores?
1: Por, um, por gostos?
0: Uh, não só por gostos, por interações, por polémicas, por seguidores, por, uh, era assim um, um conjunto de, de coisas. Um, e, e cheguei à conclusão que havia assim um top 3 e, e quem, o top 3 quem era... Hã?
1: Quem ganhava? Em primeiro lugar ficava o André Ventura, sim. Um, <risos> o rei do pedaço que... na rede social.
0: Sabes, há, há uma coisa que eu também consegui verificar nestas presidenciais que o André Ventura quando tinha debates uh, ou quando se envolvia em alguma polémica como aconteceu com o batom vermelho da Marisa Matias uh, ou quando tinha debates assim mais acesos como foi o do João Ferreira, como foi o da Ana Gomes como foi o do Marcelo uh, como foi, aliás, na verdade foram basicamente todos mas pronto, houve uns assim um bocadinho mais acesos um, e o de João Ferreira especificamente gerou uma polémica por causa de, das referências que o André aventura dizia uh, que o João Ferreira e o PCP tinham à Venezuela uh, e a outros, a outros países muito pouco democráticos um, e, 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 e na altura as contas do PCP e do João Ferreira até foram abaixo porque que, que sofreu, assim uma onda de gente a tentar verificar se aquilo que ele tinha dito era verdade ou não, e os sites estiveram em baixo durante muito tempo. Nunca chegámos a perceber se aquilo esteve efetivamente em baixo porque, por causa da onda de pessoas que quis entrar ou se foram eles próprios que <risos> mandaram o site baixo. Uh, por causa dessa polémica, mas isto para dizer que o André Ventura conseguia dar uma alavanca muitas vezes aos outros candidatos em termos de redes sociais, cada vez que tinha uma polémica com algum deles. Uh, Lembro-me que o João Ferreira teve, quando fez uma publicação a explicar que o site estava em baixo e por é que estava em baixo, foi, uh, uh, seja no Facebook, seja no Twitter, foram as publicações que mais comentários tiveram, que mais pessoas alcançaram, que mais gostos Uh, teve uh, pronto, precisamente por isso porque era uma polémica com o André Ventura e ele tinha essa, essa enfim, chamemos-lhe força sim, um, eu ia,
1: ia dizendo dom mas não é bem um dom
0: sim, não é bem um dom mas, <risos> mas ele tinha esse
1: e quem é, que, quem é que completava o top? já agora, como tinha dito que via-se bem assim um top 3 ficava o... O, top,
0: o top 3 era o André Ventura a Ana Gomes e, e o João Ferreira
1: não é? não era assim, assim. O, tirando o Marcelo, acho que é quase como ficou uh, o, a grelha final. Isto agora parece uma corrida de Fórmula 1.
0: É, mas, sabes que Marcel não, uh, o Marcelo nunca foi muito ativo nas redes sociais. Uh, aliás, o Marcel se ele tem a conta dele de Instagram de presidente e pouco mais e para esta recandidatura também não se deu ao trabalho coitado, nem valia a pena <risos> estar-se a dar ao trabalho de repente criar um, mais um Instagram, mais um Facebook mais um Twitter porque não não, enfim, não, não não fazia sentido e portanto a única rede social, julgo eu, que ele tinha era mesmo o um Instagram de presidente ah, não, e pronto, não é gerido, e, foi, e foi assim é
1: gerido por ele diretamente Acho eu. Sim, 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 sim. Não, não, não. não. E achas que com o Marcelo não, não criar nada foi é, preguiça, confiança, ou achar que como estamos numa pandemia e tudo mais, era um esforço necessário de mais equipa, de mais meios? Sabes,
0: o Marcelo, desculpa estar a interromper, um, o Marcelo também foi, foi questionado na altura porque o Marcelo inicialmente disse que não iria fazer campanha, tendo em conta a pandemia e porque ele é grupo de risco e porque, pronto, e ele entendeu, achou que as pessoas iriam compreender e que os candidatos iriam compreender isso, mas a verdade é que isso não aconteceu um, e, e, pronto, e no fundo caíram-lhe em cima e disseram que isso, os candidatos também o atacaram por isso inicialmente, porque entenderam que isso era uma, um desrespeito uh, perante o eleitorado e perante os restantes candidatos e, e, e parecia uma atitude de de confiança a mais, do género, ok, isto está a ganhar, nem preciso de me estar a chatear, para que é que eu me vou estar a chatear, só sei que vou ganhar isto.
1: E se, for uma, um... se passarmos uma analogia futebolística, é como se fosse um jogador que se acha muito bom e diz, ah, treinar, isso não é para mim, e depois vai só ao é... jogo.
0: Era um bocado disso, só que a intenção dele na verdade, ou pelo menos é aquilo que ele diz, não é? a intenção dele não foi essa, a intenção dele foi mesmo dar o exemplo uh, aos portugueses do género, ok, se, eu não, se vocês não podem sair e não podem não fazer nada, também não faz sentido que eu agora ande na rua a fazer campanha, inicialmente foi esse o propósito dele, mas uh, tendo em conta a polémica que isso deu, aliás ele chegou a explicar isso durante a campanha, tendo em conta a polémica que isso deu ele acabou por uh, mudar de ideias Sim, e
1: era muito bem intencionada o, o é, intuito a, a ideia era boa, mas lá está às vezes as boas ideias são mal, mal interpretadas eu não vou conseguir dizer, mas vamos, vamos passar à frente uh, está comigo João Ribeiro, já sabe a dicção habitual de às vezes não conseguir dizer palavras com R uh, aqui na Rádio Voz da Linquer em 93.5, 100.6 e também em rádioolencar.pt, hoje estamos aqui com a Cláudia Evra, jornalista. A Cláudia Evra, que se ficou já a questionar, não tem relação com a Cesária Evra? Que aposto que te fazem esta pergunta. Nem com o Nelson Evra. <risos> também é. É, Mas dizer, acho eu que não
0: tenho. confesso que, que que eu saiba, não tenho nenhuma ligação à Cesária Evra, nem ao Nelson Evra, nem ao Alexandre Evra, que também é jornalista. Uh, mas nunca fiz uma pesquisa muito aprofundada sobre isso. Se calhar tem alguma ligação e não sei. Confesso que nunca procurei
1: uh, ah, saber se. Já, já viste aquele teste da ADN que há que se manda para um laboratório não sei onde que eles dizem se até és indígena ou não. Se calhar só com esse teste é que vais descobrir se, se tens uma cantora em ti ou da família.
0: É verdade, por acaso. Sabes que até eu insisto há tanto tempo que quando tirei a minha carta de condução. Quando fiz o exame de código, fui a última pessoa da sala a receber uh, o, o teste. Não estava mais ninguém na sala, fui a última. <risos> e,
1: um, e não é e por ordem senhor... alfabética. O quê? E não foi por ser a ordem alfabética. que se não, não, não é era. Isso, né? Aliás,
0: nem sei qual era o critério, mas pronto. Um, sei que fui a última pessoa a receber o exame e o senhor que, 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 que me chamou disse Então, não salta. -me. E eu uh, não estou a perceber... <risos> ele, não canta, também não canta e eu, uh, não estou não a perceber mas porque há razões para isso eu super ingênua eu super a não perceber o que é que ele me estava a querer dizer e eu, uh, pois não sei mas porque há razões para isso ele, então, estava aqui a ver o seu nome e eu, ah, ok, já, já percebi <risos> ok, não, não salto não, não cantes é, uh, é, é preciso uma boa <risos>
1: ginástica mental para estar preparado peças, piadas sempre acutilantes e...
0: E eu isso suas muitas vezes na TVI, uh, por exemplo, uh, na entrada para a redação, numa das entradas da redação, há assim um corredor muito grande, uh, e há um senhor específico que trabalha também na redação, na, na produção da TVI, e ele muitas vezes quando passa por mim diz-me olha, ó oh Cláudia, estás a ver este corredor? Então é assim, faz um salto, aqueles saltos que são três saltos, vens a correr dali, dás assim três saltos, pronto, uh, <risos> enfim...
1: São, são formas diferentes de se dizer bom dia. É
0: verdade, é verdade. É verdade.
1: É, e outra coisa, eu não sei se quando te apresentei disse ou não, mas é, fazes, fazes jornalismo digital, uhum. ou seja, para, para, quem, para quem estiver a ouvir e que, que eu ter dito jornalista não é necessariamente que estejas na televisão como pivô, como repórter... O a escrever, ou a jornalismo imprens de imprensa tradicional. Uh, sendo jornalista digital,
0: uhum.
1: um, como, é que, como é que vês, o, isto agora é quase uma pergunta, à conferência de jornali o, jornalismo para 2022? Uh, o, o que é que vês, isto é agora quase uma curiosidade pessoal, o que é que sentes quando há uma notícia que é só um post de um Facebook ou do um Instagram? Eu sei que isto, por exemplo, nas presidenciais, voltando ao tema inicial... Uh, devia deve ter acontecido muito porque os candidatos só diziam alguma coisa, alguma mensagem, então tratava-se de hum, informação realmente relevante, mas como é, se, hum, como é que se gera isso para que não seja só um copy-paste do, do que o candidato ou do que alguém disse ou fez?
0: Olha, antes de responder concretamente a essa tua pergunta, eu esqueci-me de dizer uma coisinha há bocado, quando me perguntaste como é que se fazia campanha dentro de uma redação. E eu esqueci-me de explicar um pormenor que é importante: que nós tínhamos equipas no terreno, tínhamos as equipas de televisão no terreno. E, portanto, muito do nosso trabalho também era feito com base nos brutos, nas imagens em bruto que eles enviavam para a redação. Ou seja,. Uh, Ana Gomes estava a visitar uma escola em Lisboa e nós não íamos, as imagens não estavam em direto na televisão, mas elas chegavam à redação na mesma e portanto nós íamos acompanhando na mesma as imagens e víamos o que é que ela dizia, as piadas que ela fazia as declarações aos jornalistas, mesmo que isso não tivesse a, dar, a ser dado em direto uh, nas televisões, portanto nós tínhamos acesso aos brutos uh, e, e portanto muito do nosso trabalho uh, era feito com base nisso um, por isso é que às vezes conseguia fazer uh, uh, apanhar momentos que não passavam na televisão não é? porque são momentos assim mais uh, insólitos, como foi o caso da Maria Vieira cantar uh, os parabéns ao André Ventura no <risos> dia da aniversário dele no jantar, são momentos insólitos que não passam na televisão, mas que funcionam muito bem em termos de redes sociais e depois um, esse,
1: esse momento em questão até passou bastante na televisão porque depois as televisões acabaram a fazer notícia com com essa é, acho funciona um bocadinho trafes. ao contrário é, é verdade
0: um, pegando concretamente na tua pergunta de, de, de fazer notícias com base em posts no Facebook um, neste caso concreto, as presidenciais os posts no Facebook surgiam muitas vezes depois dos discursos depois de eles já terem prestado declarações aqui e ali um, então não eram, um, ou seja, nós não fazíamos muitos artigos com base nesses posts porque a um, informação
1: da fonte do, do candidato antes, portanto não, não era sim. necessário isso. O
0: que... Exatamente, o que é que nós Metíamos sempre os posts no ao minuto porque, porque, são... porque é um ao minuto e portanto tem que ter tudo um, Mas às vezes utilizávamos posts para publicações, para artigos Mas eram coisas muito específicas Por exemplo, um bate-boca claro entre a Ana Gomes e o André Ventura no Twitter Por exemplo um, E isso dá, funcion... conseguíamos fazer um texto com base nisso o, um... Também se
1: dariam buscar referências de quando é que, qual é que era o fundamento para, para a origem daquele bate-boca, por exemplo, dar contexto?
0: Exatamente, sim, funcionava muito nessa base. Uh, chegámos a fazer textos, uh, um texto sobre os cartazes mais polémicos e o Iniciativa Liberal uh, que apoiava o candidato Tiago Maia Gonçalves, eles eram, eram e são fortíssimos nos cartazes. Uh, são Sim, muito conhecidos é,
1: pelos cartazes que eles é, fazem é, muito criativos. É eu até um... isto como a como parte eu até conheço isto, é, sei qual é a agência publicitária que, que faz a campanha. E uhum. como, como o meu trabalho além da rádio é um bocadinho de publicidade, às vezes dá um bocadinho de, de curiosidade de fazer campanha. E nem, nem uhum. é que estivesse interessado no candidato em si, era só para ter outdoors diferente.
0: Uhum, percebo. <risos> Um, pegando nas publicações, pegando uh, uh, em publicações no Facebook que não concretamente sobre as presidenciais, mas sobre qualquer outro assunto, um, honestamente, não acho que o artigo uh, uh, perda uh, uh, credibilidade uh, por isso, porque porque muitas vezes há, há coisas que se sabem inicialmente pelas redes sociais por uma publicação no Facebook sejam um diretos, seja um bebê que nasceu dentro de uma ambulância dos bombeiros de Valong e eles tiraram uma fotografia com a mãe e com o bebê dentro da ambulância pronto, isto é, um, é da notícia e a, e a notícia está ali não, 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 pronto, tem que ser feita com base naquilo ok, depois faz, faz uns telefonemas eventualmente para a Câmara Municipal para os bombeiros, etc mas a notícia está ali
1: descobres o nome um, da criança, tudo mais Exatamente, um período,
0: ou, ou sei lá, às vezes também acontece coisas como maus-tratos animais, que às vezes também são feitos com base em denúncias e com imagens e com vídeos que se fazem nas redes sociais, nós a verdade é que vamos buscar muitas vezes conteúdo... Às redes sociais, claro que tem que ser verificado, não é? Como todo. Claro. Uh, mas não me, não, não me choca claro. fazer, fazer artigos com base, com base nisso, de todos.
1: Nem, nem o, o, meu, o intuito da minha questão não era essa, mas era aqui fazendo um bocadinho a pergunta para visto que fizeste a formação. Fizeste e fiz eu, que também sou, também fui, sou formado em jornalismo. Isto uhum. é uma daquelas coisas que o curso não te preparou para mas
0: há muita coisa que o curso não nos prepara e que nós já temos a verdadeira percepção quando metemos a mão na massa, digamos assim, e acho que só quando se experimenta as coisas é que nós conseguimos perceber, ok, realmente é isto que eu gosto, ou então o oposto, não, afinal não, eu pensava que isto era uma coisa e afinal não é aquilo que eu pensava que era, eu, eu também,
1: uh... também sou muito adepto dessa estratégia do uh, fazer para dizer que não gosto ou que gosto, <risos> nunca se sabe sim,
0: é verdade e, e portanto isto para dizer que há muita coisa, seja na televisão seja na rádio uh, porque eu nunca fiz verdadeiramente na televisão, ok, quando estive a estagiar na RTP, quando fiz a estágia curricular na RTP, uh, saía com os jornalistas e percebia o que é que eles faziam mas não podia fazer porque era estagiária curricular Uhum. Uh, e mesmo estando na TVI eu consigo perceber o trabalho que há por trás daquilo que as pessoas veem em casa. Uh, e há muita coisa, mas mesmo muita, muita coisa que não nos é explicado uh, na faculdade e que só, só temos contacto e só percebemos quando efetivamente
1: trabalhamos uh, naquilo. Antes de perguntar e o mais, mais Sim, antes de perguntar mais sobre o tema, que eu próprio como jornalista formado e nunca, uh, sem nunca ter posto as mãos na massa, uh, já, já vou ter mais perguntas sobre isso, mas agora que estamos já aqui com um bocadinho bom de conversa, e porque o lado jovem aqui na Rádio Voz da Alenquer não é só conversa, também tem música, uh, vou desafiar para apresentar-vos a primeira música que escolheste aqui para, para partilhar connosco, do Nelson Freitas. Eu quase que pelo nome da música adivinho o porquê, mas essa é melhor melhor ouvida fonte.
0: É verdade, então como primeira música eu escolhi uma música de Nelson Freitas, que se chama Depois de Post Quarentena, que foi uma música que ele lançou, julgo eu, em junho ou julho do ano passado, eu sei que foi no verão, não sei exatamente o mês, Uh, e pronto, só pelo nome da música acho que está subentendido que foi uma música criada com base nos tempos que se viviam e que se vivem agora pior ainda uh, que é a quarentena uh, Olha, e portanto
1: estava aqui a confirmar e foi lançada pelo menos o vídeo dia 5 de junho de 2020 portanto foi mais ou menos na altura que começámos a desconfinar a primeira vez
0: Exatamente, e quando pensávamos que estava tudo bem e que isto já tinha passado e que uh, nunca mais uh, íamos voltar a confinar e agora deparamos com esta situação que é 30 vezes pior do que aquela que nós vivíamos nessa
1: altura. Sim, um... o que eu noto é que agora, antes só de ir aqui à música, se calhar a seguir também pode ser um dos temas que vamos conversar, mas é que vejo muito menos pessoas a fazer pão.
0: <risos> olha, eu sou uma dessas pessoas que eu na primeira quarentena eu fiz várias vezes pão e esta quarentena ainda não fiz uma única vez
1: então, Portanto, eu, sou, já, eu, eu, eu,
0: pertenço, eu pertenço a essa time
1: <risos> então eu se calhar daqui, daqui a nada já te vou perguntar porquê por já agora Muito ficamos bem. com Nelson Freitas depois de quarentena que isto não tem aí, eu não sei criou por isso espero não estar aqui a cometer nenhum erro a tentar dizer isso vamos agora ficar com Nelson Freitas depois a habitual pausa aqui das oito e meia e eu e a Cláudia voltamos já a seguir até já até já alô, alô, estamos de volta aqui na Rádio Voz da Lincare eu sou o João Ribeiro e este é o Lado Jovem o programa das quartas-feiras se vai em meio do jantar, bom apetite ou se espera só pelo podcast que nós deixamos disponível no site da nossa rádio para um almoço, porque isto hoje em dia dá para ouvir a qualquer hora. Não precisa de ser só aqui em direto. Mas, se está a ouvir agora, continuo. Eu estou aqui com a Cláudia Evra, jornalista na TVI e a minha convidada de hoje. Uh, tava, acabámos há bocadinho a falar de, de pão e de quarentena, mas antes de, de voltarmos a, às diferenças na quarentena, tinha uma pergunta um, mais interessante, espero eu, para te fazer, que é, com, com base naquilo que falámos de... de a faculdade ou a formação, não ter preparado, e só quando pegas nas coisas é que começas a, a, a aprender, tu achas que neste momento o jornalismo é sexy para um aluno?
0: Um, ora bem, eu acredito que por um lado seja, eu acho que, eu se calhar vou ser um bocadinho mazinha nesta resposta, mas eu acho que depende da forma como ela é apresentado. O jornalismo, um, eu acho que há muita gente que vai para a faculdade um, com uma visão muito muito cor-de-rosa deste, deste meio e com uma visão muito errada também porque há muita gente que vai para o jornalismo porque quer aparecer e ser famoso e, e, e pronto e esse, eu acho isto é uma opinião minha pessoal, que não deve ser o princípio base
1: um, não é assim que deve mas... ser vendido pelo menos, é. nas feiras e tudo mais sim um, mas um,
0: o jornalismo tem um lado muito bonito mesmo, muito interessante, de, 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 enfim, de, de dar notícia, de, de informar as pessoas, de contar as histórias das pessoas, de lhes dar voz, de, de revelar uh, coisas que estão a ser feitas e que não devem estar a ser feitas, uh, sei lá tem um lado mesmo muito chamemos -se de sexy, romântico o que quer que seja, tem um lado cativante tem, efetivamente ah, mas depois também tem um lado mau que é, é um mundo muito precário, muito muito precário ah, muito competitivo ah, principalmente numa televisão ah, tem um lado muito competitivo tem um lado muito egoísta ah, e tem uh, um lado também muito individualista. Um, e isso é o lado mau. Uh, é o lado que, que não nos explicam na faculdade. Que não nos... Uh,
1: <risos> que enfim... Que... nos enganam a dizer que... Eu, 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 acho, eu concordo contigo. Eu acho que o jornalismo tem, tem esse lado muito romântico. Acho que a palavra é mais romântica e não sexy. Estava aqui, sou melhor, mas depois de ter dito romântico, Faz mais sentido essa parte do descobrir é, coisas, contar histórias. Acho que tem esse lado muito romântico e que não, se calhar, só é apresentado do lado bom, não é? Esse, esse, a precariedade, então, não é ensinada de todo. Ninguém, uhum. ninguém aprende a ler fundo, é
0: esse lado romântico que nos deve mover, um, mas depois há o resto e o lado romântico e as coisas românticas
1: do jornalismo o, o amor perde-se rápido se calhar uma, uma pessoa que sai da faculdade vezes... e, entra, e entra numa redação imagina uma pessoa que se calhar queria ser apresentadora de, de um programa de tarde ou de manhã ou de noite o que seja e vai para o jornalismo porque se calhar sente que é o que está mais próximo da televisão, quando se calhar havia um curso melhor e não era bem aquela ideia, achas que acontece isso esse engano?
0: Acho que acontece isso uh, e, e, e acho lá está, isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós estamos a dizer acho que há muita gente que, que vai ao jornalismo em um engano e se, calhar, e se calhar basta pensarmos, nós que fomos da mesma turma durante a faculdade basta pensarmos na turma gigante que nós tínhamos e as pessoas que dessa turma gigante exercer, exercem um, exer, exercem jornalismo acho que se fizermos essa reflexão hum, acho que isso por si só já revela muita coisa Sim. Hum, é, um, é, um, é um mundo muito, muito difícil muito difícil muito difícil de entrar hum, muito difícil de se aguentar por várias razões porque não é um trabalho 9 to 5 de todo Fazes muitas horas extras, fazes horários muito manhosos, trocas de horários da noite para a manhã, de manhã para a noite. Uh, às vezes tens que fazer madrugadas porque, porque, enfim, porque acontecem coisas durante as madrugadas. Há muitas sim. vezes em que tens que sair mais tarde. Seja aqui, uh, seja no outro lado
1: do mundo, porque hoje sim, em dia, exatamente. cá também tens de estar a ouvir o que há, seja para a esquerda ou para a direita, isto é, seja no Japão, seja no Havaí se calhar pode acontecer lá uma coisa tão grande nem vou dizer grave, vou só dizer grande porque pode ser bom, pode ser mau que cá alguém tentar acordado uh, para contar a história de manhã
0: e, e às vezes não é só isso uh, uh, se pensarmos na pandemia a pandemia uh, uh, está em todo lado, não é? chegou a todo lado senão não seria uma pandemia e, um, e nós temos que contar aquilo que se passa, não só aqui como se passa no resto do mundo Uh, e isso aumentou em, em muito a dose de, de trabalho um, começámos a trabalhar a um ritmo ainda mais acelerado do que aquilo que nós já trabalhávamos uh, e a quantidade de trabalho que temos em cima é ainda maior um, portanto isto para dizer que, que voltando àquilo que nós estamos a dizer que é um mundo difícil de entrar, é um mundo difícil de se aguentar uh, e, e, e é preciso gostar-se mesmo muito mas às vezes o gostar-se mesmo muito não chega porque seja lá está, isto é uma frase que eu costumo no amor.
1: às vezes não basta é verdade, é
0: verdade e falando especificamente no amor e no jornalismo também isto é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes é que o amor à camisola e isto falando na precariedade e nos, no, no facto dos jornalistas serem, enfim, na sua generalidade ou pelo menos os mais jovens mal pagos Uh, o amor à camisola não paga contas e muitas vezes nós temos ambições de vida que não são possíveis, não, não, são possi não é possível concretizá-las porque... porque pronto porque isto é muito difícil. Sim.
1: Olha, é, é como diz o, jornal, o jornalista que estupidez, como diz o Marco Paulo: eu tenho dois amores, mas neste caso nós, jovens, muitas vezes só podemos ter um, ou fazer o que gostamos ou fazer outra coisa para poder uh, comprar os sonhos que queremos comprar isto é, torná-los possíveis
0: Sim, e quem diz disse, quem disse os sonhos se uma pessoa não está propriamente a falar, a falar de fazer um cruzeiro durante seis meses não é de tudo isso às vezes são sonhos do género comprar um carro comprar uma casa uh, ter um animal de estimação que também dá despesas uh, tipo um cão e um gato não é? que são animais que dão mais despesas não estou propriamente a falar de peixinhos nem de tartarugas um, sei lá, constituir família fazer viagens também uh, e às vezes isso tudo fica, fica fica mesmo muito complicado eu falo por mim que saí de casa dos meus pais recentemente, no final do ano passado e as coisas não são não são mesmo nada nada fáceis para, para a juventude neste país
1: Sim, mas olha, eu, eu gostava muito que se pudesse de vez em quando pagar uma conta ou outra com sei lá, com carinho assim, olha, é, é? Este, este mês <risos> eu sei que me estica um bocadinho na luz toma aqui este cheque e um abraço Exato <risos> que, é o... que é o Iva mas olha isto, isto já dá, dava para, -me para a Mangues aqui a precariedade mas para, como quase a terminar aqui um, esta, este ponto que eu queria falar contigo sobre o que nos mostram na faculdade e o que depois acontece na realidade, há uma coisa que eu nunca me esqueço do, do curso que foi, e que aposto que todos os estudantes de jornalismo e toda a gente que nos esteja a ouvir que gosta de jornalismo, tenha 50 anos ou 18, e se entraram agora na faculdade, é o, o filme e toda a documentação que há sobre hum, quando o jornalismo deitou abaixo um presidente americano. Uhum. Esse filme e, esse, e o jornalismo de investigação, que se fala muito em Portugal, que não há muito, ou o que há é todo feito, tem de ser feito muito à pressa. Hum, achas que há espaço para isso? entre aspas, achas que é essa ideia de, esse poder do jornalismo, porque eu, eu lembro, só dando aqui contexto à minha pergunta eu lembro de ver esse filme e deixar que, bem, um jornalista tem de ter muito tem de ser muito perspicaz tem muito poder nas mãos, mas também dá muito trabalho encontrar esse poder, entre aspas, e o que eu senti foi que quando agora houver este tudo, o Bolsonaro o Trump, mesmo o André Ventura eu às vezes sentia que havia uma noção nas pessoas que era o jornalismo é que os podia uh, derrotar, mas que na verdade só estava a dar força. Não sei se isso me está a fazer, se me estou a fazer, se me, se me a fazer entender ou não. Mas pronto, uhum. isto para concluir a pergunta, que, que é mais fácil assim, é achas que cá em Portugal, com o estudo com a precariedade, vamos tirar agora de parte a pandemia? Achas que há espaço, sem ser de forma independente, para, para alguém começar a estudar um caso e estar um ano para depois apresentar uma, uma peça de reportagem, por exemplo, ou, ou é completamente impossível e tem de ser uma pessoa que faça isso, lá está, com amor à camisola e que vai dar o, o, o extra mal
0: Olha, um, o jornalismo de investigação é um jornalismo muito exigente, é um jornalismo que, quando são, quando são casos verdadeiramente sérios, quando são casos, sei lá, que envolvem grandes empresas, quando envolvem membros do governo ou ex-membros do governo, quando envolvem partidos, enfim, quando envolvem figuras com algum grau de importância ou quando envolvem instituições, tipo, sei lá, instituições de, de, do Estado e que, que as pessoas têm algum carinho ou alguma... Conhecem o nome Já, do Acho nome. que são instituições que funcionam e que funcionam bem, não é? Uh, quando é um jornalismo de investigação que ataca este género de alvos, uh, diria que a minha resposta que que não. Que não, é, que não se consegue sair da faculdade ou de se começar uh, o jornalismo pelo jornalismo de investigação por uma razão muito simples. Porque é preciso teres muitas fontes, coisa que tu normalmente não tens ao início. É preciso ter muitas fontes, é preciso que as tuas fontes sejam realmente muito boas e é preciso que essas tuas fontes queiram falar e te apresentem documentação e que queiram dar a cara, ou se não quiserem dar a cara, pelo menos têm que dar a voz. Enfim, existe ali, tem que existir uma relação de confiança muito, muito grande contigo, enquanto jornalista, e isso não é uma coisa fácil de se ganhar, isso é uma coisa que se ganha, quando vais mostrando que podem confiar, digamos Sim. assim, quando as pessoas que estão em casa veem, opa, ok, e realmente isto deu frutos, realmente isto funcionou, enfim, como funcionava um carinho com a Leal, vou dar um exemplo que é um nome, enfim, conhecido, que as pessoas sabem quem é, e que chegavam imensas, imensas histórias, porque as pessoas sabiam que, a partir de enviando para ali, a história que ela iria ser tratada... Uh, uh, e bem tratada uh, e, e, portanto... e até acho que foi
1: como, como ela fez uma, duas, três uh, do género, as pessoas mesmo sem a conhecendo uh, ela ganhou a confiança das pessoas pelo trabalho que, que mostrou
0: exatamente, e, pel, e pelas consequências que o trabalho dela acabou por causar porque houve, houve trabalhos de investigação que fizeram rolar cabeças, digamos assim uh, uh, desde governo, desde instituições desde tudo Uh, e, e, e esse jornalismo de, de, de investigação é, deve ser eu nunca fiz mas adorava fazer deve ser extraordinário uh, mas é, é realmente é muito difícil uh, é muito difícil normalmente diria que teria que começar por baixo
1: digamos assim sim olha, e aqui voltando quase ao, ao, ao início ao meio da nossa conversa que é uma questão de paixão acho que para, para fechar entre aspas aqui o termo, este tema do jornalismo e tudo mais e a paixão que é preciso ter seja por jornalismo de investigação seja por qualquer outra acho que faz aqui a cama perfeita para mostrarmos qual foi a segunda música que trouxeste, não achas?
0: Então, a segunda música que eu trouxe é uh, o Love of My Life dos Queen
1: certo? certo É, é, é a, a música que eu tenho aqui já no alinhamento, pronto,
0: Pronto, uh, sim, acho que se pode encaixar no contexto desta conversa, a escolha dessa música foi, enfim, eu, eu adoro os Queen desde, desde sempre, desde que os conheço, portanto, disse o Love of My Life como podia dizer dezenas de outras, uh, mas o Love inteiro. of My Life é uma música mesmo muito, muito quentinha, muito especial, uh, e, que, e quando, quando eu vi o filme uh, sobre sobre os Queen, no cinema, essa foi uma das músicas que eu ouvi e desatei em lágrimas porque, pá, porcadores, mesmo, mesmo,
1: mesmo. Eu, eu ia-te perguntar e, entretanto, respondeste-me que viste o filme. Sabes que vi, eu tenho, eu vi, tenho vi, um vi. problema com os Queen. E antes que tenhas Entrado. um ataque cardíaco, não é nada, não é nada de mau. É que o meu problema com os Queen é que eu também vi o filme, também adorei, também adoro as músicas todas dos Queen. Até há músicas que às vezes ouço e... Ou melhor, começo a ouvir e depois esqueço-me que eles têm tantas, tão boas, tão conhecidas. É não são só três ou quatro, são 29. Mas o meu problema com os Queen, antes que tu me queres bater quase, felizmente estamos à distância, é impossível, é que quando eu ouço uma música dos Queen, não consigo não ir a ouvir 30. Imagina, se tô, vou no carro, estou a ouvir rádio, passa uma música dos Queen... E eu de repente chego ao trabalho ou chego a casa e vou ter de -te pouco Queen porque fica aqui quase um zoom. É muito zoom.
0: isso, é muito isso, é muito isso, também me acontece.
1: Mas é um zoom, zoom bom. É, isto não me que, parece que, que, que horror sai na é minha cabeça. É É, é com um bocadinho. E pronto, fazemos assim a ponte para os Queen, Love of My Life, que neste caso era quase o Love of a nossa life do jornalismo. Está, <risos> está comigo o João Ribeiro aqui na Rádio Voz da Quer em Alenquer.pt, em 93.5 ou em 100.6. Continue connosco, que a Cláudia vem já, uh, volta já a seguir para mais um bocadinho de conversa. Até já! Até já! Alô, estamos de volta aqui na Rádio Voz da Alenquer. Acabámos de ouvir Queen e, por minha vontade e por vontade aqui da minha convidada, da Cláudia, Cláudia... Uh, Deixávamos já de conversar, a conversa acabava já aqui e agora passávamos só música dos Queen, mas como o lado jovem pede um bocadinho mais de conversa e por muito que me custe e a ti também, Cláudia, acredito eu, uh, vamos um conversar fácil. mais um bocadinho e depois vamos os dois desligar e ouvir Queen até que o sol nasce outra vez. Dele. <risos> uh, estamos em radionemquer.pt, 93.5, 100.6 e... Uh, se, se só agora chegou, mas está curiosíssimo para ouvir a conversa toda até aqui, vai poder consultar o nosso o Lado Jovem em podcast, né? em radioelencare.pt. Mas como agora ainda temos um bocadinho para conversar, Cláudia, um, não sei se já ouviste algum programa ou não. Neste caso, espero que a resposta seja não, que é um bocadinho triste, mas ao mesmo tempo não, que é, eu tenho uma pergunta que é, não é cópia, mas é como se fosse inspirada no Daniel Oliveira da de Alta Definição. Ok. E eu estou a fazer esta introdução sempre, que é só para dar contexto a ti, mas eu espero que um dia esta pergunta não vai ser minha porque eu não te ouvi alguém fazê-la, mas pronto, eu gosto e acho que é divertido e eu próprio não saberia responder, portanto, se alguém me quiser entrevistar, uh, não virem o canhão contra mim. <risos> a pergunta que tenho para ti é... Uh, se a tua personalidade fosse um animal qual seria? a pergunta original é aquela em inglês do what's your spirit animal ui isso
0: é difícil
1: porque eu às vezes tanto,
0: con tanto consigo ser sei lá, tipo uh, sei lá, tipo um leão um tigre, tipo super uh, feroz Feroz, sim, estava aí a dizer selvagem, mas selvagem não me estava só <risos> muito bem.
1: Uh, eu, eu acho ah, que, como que como selvagem assim. dá um toque mais pessoal e feroz dá um toque mais profissional. Já na Cláudia Ebra é, é feroz jornalista do que Isso selvagem.
0: É. Pronto. Um, mas como também consigo ser, sei lá, um Koala que está ali no seu cantinho na paz do Senhor, não me chatei, só quer estar aqui no silêncio, não quer saber de notícias, não quer saber de telemóvel, só quer estar aqui a existir. Uh, não, portanto, não são os não sei, mas... que
1: dormem 16 horas. O quê? Não são os colas que dormem 16 horas?
0: Não faço ideia, mas se assim for, não me identifico com os colas, que eu não consigo dormir 16 horas, nem um pouco mais
1: ou menos. <risos> então, olha, vais ficar com o leão, se não tem importares.
0: Pronto, muito bem, é justo. É o meu signo, portanto, está tudo bem.
1: Ah, gostas da astrologia? Ou foi só curioso? Tens dito. Por acaso gosto, acho que, é, acho que é uma coisa engraçada.
0: Não, não desprezo de todo. Não sou aquela pessoa que vai todos os dias ver o horóscopo para saber como é que vai correr o dia, mas, mas não desprezo de todo.
1: Sim, mas há, todo. Acho, acho curioso. Já agora eu sou peixe, portanto nem sequer estamos perto um do outro no, na astrologia.
0: É um facto. Tens o signo da minha mãe.
1: <risos> Olha, que, se, que seja bom sinal para alguma coisa. Não sei se
0: é bom ou mau, não sei, não sei. <risos>
1: também não sei se é o mais certo agora ir dizer defeitos da tua mãe que eu depois dia que também eram defeitos meus ninguém ia ficar feliz, nem eu nem ela acho que não vale a pena é isso não
0: vamos, não vamos ter essa discussão não,
1: não. Não, não, é, não é que eu esteja a fazer aqui um registro em Excel do, dos meus convidados que animal é que são é só quase uma curiosidade mas estava a dizer que ficavas com o leão e não com o tigre porque já tive três convidados felinos e não sei qual é a pancada ou qual é o amor pelos felinos e pelos gatos, que quase, quase estão a desvalidar, isto existe, não sai quase estão a descredibilizar a minha, a minha pergunta. E agora que estamos já estamos aqui quase a chegar ao fim, é uma pena, eu sei, eu percebo, quem nos estiver a ouvir, que fique triste também. <risos> uh, mas agora, para pa terminar, eu acho que, ah, primeiro, antes de dizer o que tinha a dizer, uh, Cláudia, hoje em dia estás no jornalismo digital mas uhum. uh, sonhas, entre aspas, ser jornalista só de imprensa, só de televisão, só disto, ou gostavas de fazer um dia e está bom? Por exemplo, Pivô, do Jornal das Oito, do Jornal da Uma? Isso
0: é uma pergunta complicada. Um, não tenho propriamente o sonho ou o objetivo de ser jornalista disto ou daquilo, até porque não experimentei tudo. Um, e gostava de experimentar primeiro para saber se... Um, das vertentes é aquela que eu gosto mais. Uh, portanto, não te consigo dar uma resposta assim muito concreta a essa experimentar, pergunta. Mas gostava acho que acho que
1: é a conclusão. Estava a experimentar, sim, 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 sim. E agora, antes de irmos aqui à escolha final da Cláudia, vou partilhar o para mim, Cláudia. Isto é o que eu vou dizer agora para quem nos ouvir, é o teu momento alto, é o momento alto da tua carreira, mas só para mim. porque. Ai, estou curiosa. <risos> porque isto aqui em confidência, eu e a Cláudia est estudámos juntos, hoje estudámos juntos jornalismo, hoje a Cláudia é jornalista, eu uh, nem perto, quer dizer, perto, mas não a fazer jornalismo, uh, e o ano passado, salvo erro, o ano passado não, em 2019, estou a estacionar Sim. o meu carro, quando estou a ouvir numa rádio concorrente, vá na comercial, no homem que mordeu o cão, que muito, muitas das pessoas que nos ouvem devem conhecer, que aquilo já tem quase mais anos que eu e tu, não juntos, mas parados, não é assim tão velho Marco, e estavam tava, tava, a comentar lá um, um cruzeiro de umas pessoas que uh, não apanharam o barco e ficaram a ver o barco, pronto, pessoas que iam ao meio de um cruzeiro, por exemplo, iam de, daqui para Nova Iorque e ficaram no Brasil, porque se atrasaram. E, entretanto, quando o Marco está a contar a história, isto agora parece que eu estou no café a contar coisas, um, o Vasco Palmeirinho diz, olha, estava aqui a ler a notícia no, no portal das notícias da TVI e quero só bater uma salva de palmas à Cláudia Evra. E eu, como qualquer pessoa que, eu, que quando ouve um nome conhecido, <risos> fico em pulgas, Cláudia Evra? Será que eu conheço? Será que é a é Cláudia Evra? E dizendo aqui, confidenciar que eu próprio quis bater palmas porque o final da notícia era, um, não sei o quê, o casal, atrasou-se na viagem e ficou literalmente a ver navios.
0: Oh pá, isso foi um episódio muito engraçado, eu própria já não me lembrava disso, um, mas foi, foi, foi muito giro porque um, eu acho que tinha estado a fazer noite nesse dia, no dia anterior aliás, ou melhor, no dia em que fiz essa notícia, não tenho a certeza, sei que no dia seguinte acordei de manhã... E tinha várias mensagens de várias pessoas, amigas minhas, gente próxima, que tinha dito, que me diziam Falaram de ti no homem que mordeu o cão, o Vasco Palmeirim falou no teu nome Não sei o que, não sei o que, eu estive a falar de ti uh, Apareceste ou qualquer coisa na rádio comercial E eu, mas que raio, mas o que é que se passa? Não, não estou a perceber uh, E pronto, e de repente chega a TV aí Uh, e foi quando me apercebi do que é que se tinha passado e, e foi isso, foi isso que tu estavas a contar aquilo era uma notícia, era um acredito se quiser é uma categoria que nós temos no site da TV24 uh, que é para histórias insólitas um, e isso era uma história de um casal que efetivamente estava a fazer um cruzeiro uh, que tinha parado já não sei muito bem aonde para uma pausa e eles atrasaram-se uh, na hora de, 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 de voltar a apanhar o cruzeiro Uh, e portanto, quando lá chegaram, o Cruzeiro já estava a partir. E efetivamente eu terminei o meu artigo com a frase: uh, O casal ficou literalmente a ver navios, porque o vídeo, que o artigo tinha um vídeo, uh, via-se o casal olhar para o Cruzeiro, o cruzeiro, cruzeiro ir embora e eles ali sem saber o que fazer, olhar para aquilo do género tão, e agora.
1: Ainda e, e por uh, cima o, o Cruzeiro anda tão, arranca tão devagarinho, que dá quase voltar de saltar.
0: Exato, é que não é a mesma sensação de perder um metro que uma pessoa corre e não vai a tempo mas pronto, oito minutos a seguir já está ali o um metro outra vez e é uma coisa rápida, são segundos, <risos> ok o metro tem, embora passaram
1: 30 segundos
0: o cruzeiro não, tu estás ali em, a gerir aquilo lentamente
1: Eu acho que o cruzeiro é... tu, tu vês o teu desespero tão devagar que é, é... desesperante
0: Exato, exato é, Eu às vezes quando faço esses artigos assim porque eu faço artigos do, enfim, do mais insólito ou mais sério, não tenho uma, uma editoria específica, um, e quando faço esses artigos assim um bocadinho mais insólitos, ainda no outro dia isso aconteceu, um, no outro dia já foi assim há umas semanas, um, de um senhor que lhe tinha caído, tipo um meteorito, isto na, Indor, na, na, na Tailândia, acho que era na Tailândia, um meteorito tinha caído, furou-lhe o telhado uh, e ele olhou para aquilo, achou que aquilo era uma pedra assim um bocadinho diferente, um, e, e de facto era, era uma, uma coisa que tinha não sei quantos milhões de anos que valia imenso dinheiro e ele ficou milionário por causa daquilo e eu lembro-me que, que terminei também esse meu artigo a dizer se há quem diga que o dinheiro não cai do céu, o caso do senhor, qualquer coisa que eu não me lembro do nome é a prova exatamente do contrário disso, <risos> portanto sei lá às vezes uma pessoa há dias em que não tem que Criatividade,
1: nenhuma e há dias em que saem assim umas, umas, bons, umas boas frases Olha, Cláudia, falar em boas frases isto para mim foi uma ótima conversa agora que estamos aqui a chegar ao fim do lado jovem, obrigado por teres aceito o convite
0: Obrigada eu pelo
1: convite <risos> E vamos só ficar aqui agora esta música, desculpa, mas vou ser eu a apresentar porque quando, a, é quando, a, quando estávamos aqui a apresentar a Cláudia estava com alguma dificuldade em escolher as músicas e eu disse, na brincadeira... Há ah, não, olha,
0: muito é dificuldade.
1: <risos> Escolhe uma que não gostes, que assim eu digo o que vou dizer agora. Lá está, isto foi um momento microplaneado, porque não foi assim há tanto tempo. Uh, e então, a música que vamos ouvir agora é de Sean Mendes e a Camila Cabello, o meu sotaque em espanhol também é fantástico, que se chama Senhorita... Que é a música que, quando toca, tu desligas, e como agora vais embora, depois desta conversa, acho que é perfeito. É aqui quase uma analogia metafísica. Portanto, Exato. olha, Cláudia, senhorita jornalista, muito obrigado. Um beijinho. Obrigada, João. E, e para si que está desse lado, até para a semana.
0: Obrigada, adeus.